0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski. To kolejna rozmowa tygodnia, przedostatnia przed wyborami do parlamentu tego polskiego, ale z Strasburga, tam blisko Brukseli, blisko Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, jest ze mną. Dzień dobry Panie Europośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu w samym sercu Unii Europejskiej, bo tutaj w Strasburgu podejmuje się najważniejsze głosowania i decyzje w sprawie przyszłości Europy.
0: Po której stronie bije serce Parlamentu Europejskiego, bo słuchając przekazów polskiego rządu można mieć wrażenie, że po jakiejś takiej zdradzieckiej.
1: (głos) Tak, słyszałem właśnie, że przez ostatnią debatę na temat afery wizowej zostaliśmy okrzyknięci zdrajcami. No To jest typowa retoryka PiSu oczywiście, tylko ja chciałbym przypomnieć, że zanim PiS doszedł do władzy tutaj w Parlamencie Europejskim regularnie organizowano wysłuchania, debaty, wnioskowano o rezolucję w sprawie Polski. PiS był bardzo sprawny w tych sprawach. Dzisiaj oczywiście Punkt siedzenia, punkt myślenia zależy od punktu siedzenia i PiS oczywiście dzisiaj udaje, że nie pamięta tego, jak tutaj tego typu dyskusje próbował organizować. Ale panie redaktorze, sprawa jest naprawdę bardzo poważna, bo Parlament Europejski po raz kolejny zajął się kwestią naszego bezpieczeństwa. Nie tylko Polek i Polaków, ale w tym kontekście bezpieczeństwa Europejczyków bo ta afera wizowa pokazuje jasno i wyraźnie, że PiS nie miał żadnej kontroli nad tym jak wizy Schengen, a więc wizy wspólnotowe są sprzedawane, a przypomnę były sprzedawane jak sałata na straganie pod konsulatem i wszystko wskazuje na to, że w cały ten proceder zamieszane były najważniejsze osoby w państwie, łącznie nie tylko pewnie z wiceministrem, ale także z ministrem Rałem, który jak przecież wiemy, tę informację o tym procederze powziął dużo wcześniej niż państwo jako dziennikarze ujawniliście ten skandal. A więc ten skandal rozlał się na całą Europę. Jest tutaj bardzo szeroko dyskutowany, bo obywatele innych krajów Też boją się o swoje bezpieczeństwo. To nie jest tylko kwestia Polski i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale także inni pytają, no dobrze, a co się stało z tymi wszystkimi, którzy te wizy otrzymali, gdzie oni teraz są, gdzie przybywają, a polski rząd nie potrafi tego w sposób żaden racjonalny wytłumaczyć.
0: Ja Wczoraj wieczorem obejrzałem TVP Info, minęła 20. do teraz mnie boli głowa, ale jednak usłyszałem, że to było tylko kilkaset vis, a nie, na, a nie kilkaset tysięcy. Jeśli ktoś jest winny, to Tusk, a najbardziej to Platforma i w sumie PSL, bo to te formacje są w tej grupie największych, najmocniejszych w Parlamencie Europejskim i to te formacje chcą zaprosić szeroko, otworzyć drzwi dla migrantów w Polsce, dla ich relokacji jest taki, taki przekaz tutaj płynie z telewizji publicznej rzekomo?
1: To oczywiście cynizm i PiS różnie głupa, bo próbuje nawmówić, że Donald Tusk, jak pan wie, to nie jest moja bajka polityczna Donald Tusk, ale że to Donald Tusk tych uchodźców nam sprowadzał, a pewnie nawet nadal sprowadza. To oczywiście odwracanie kona ogonem, to próba oczywiście odwrócenia naszej uwagi. Największy skandal wizowy w ostatnich latach, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie i to jest próba przede wszystkim odwrócenia naszej uwagi odważnego tematu, bo ten, ponieważ my rozmawiamy i tu trzeba mówić ludziom o tym, że my rozmawiamy o strefie Schengen, w której możemy poruszać się bez dowodów osobistych, bez paszportów. 100 tysięcy Polaków może każdego dnia przekraczać granicę polską, nie, polsko-niemiecką do, do pracy i to wszystko może się nagle zakończyć przez głupotę, cynizm, korupcję ludzi związanych z pis i do tego doprowadził PiS I trzeba głośno o tym mówić, bo my sobie nie zdajemy sprawy, że że to są realne korzyści dla nas, takie dnia codziennego, że my nie musimy się martwić dzisiaj o to, czy mamy zabrać paszport ze sobą lecąc do Portugalii, czy mamy ze sobą dowód przekraczając na piechotę most między Polską a Niemcami, idąc na zakupy do Niemiec czy do pracy, czy do szkoły. To wszystko zaraz się może zmienić w takiej rzeczywistości, że zresztą żyją obywatele na, na przykład Bułgarii czy Rumunii, która ze względu właśnie na korupcję, ze względu na nietransparentność wydawania wiz, nadal nie jest, oba te kraje nie są w strefie Schengen. Więc ja ostrzegam, Polki, Polacy, odkurzajcie wasze dowody, paszporty, wyciągajcie ich szuflady, bo możecie się obudzić następnego dnia w rzeczywistości, którą pamiętamy tylko już z PRL-u.
0: To zanim przejdę do kolejnego wątku, tylko krótko powiem, żeby może zachęcić wszystkich, by zostali do samego końca. Co dziś jeszcze, bo jest sporo ważnych wartkich tematów na ostatniej prostej kampanii, o pomysły na tę ostatnią prostą pana Roberta Biedronia za chwilę będę dopytywał. Jest mnóstwo ważnych kwestii związanych z prawami człowieka, z prawami kobiet, z prawami mniejszości. Wypłynęła pandora Gate. Są działania policji no i mamy dużo o praworządności czy finansach publicznych i arytmetyce arytmetyce sejmowej już po wyborach. Ja zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do komentowania naszej rozmowy. A teraz do europosła pytanie jeszcze zanim o tym wszystkim, o czym wymieniłem, to do bieżącej sprawy. W Koninie wczoraj przewodniczący Donald Tusk powiedział, że my z tą opozycją to właściwie jesteśmy już dogadani. Nie chcemy zapeszać, więc nie nie szafujemy nazwiskami. nie, Nie zastanawiamy się, kto w nowym rządzie ewentualnym będzie jakie stanowisko pełnił, ale dogadani jesteśmy. Są państwo z Tuskiem dogadani?
1: To nie tylko Donald Tusk mówi, ale przypomnę, że taką deklarację my także jako liderzy lewicy złożyliśmy podczas marszu w Warszawie w ostatnią niedzielę i Włodek Czarzasty i ja podkreślaliśmy, że po wygranych wyborach stworzymy rząd złożony z Lewicy, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej i, i tak się stanie. Te, te wszystkie ostatnie sondaże pokazują, że mamy szansę wygrać te wybory i jeżeli tylko będzie ta większość, to taki rząd te trzy ugrupowania utworzą, bo do tanga w tej sprawie trzeba trojga i nikogo z nas nie może w tej sprawie zabraknąć. Za Te deklaracje są jasne, więc ja tylko mogę potwierdzić to, co Donald Tusk dzisiaj próbuje w jakiś sposób przypieczętować. My jako Lewica złożyliśmy pa, pa, propozycję podpisania paktu sejmowego, czyli właśnie deklaracji o tym, że po wygranych wyborach utworzymy rząd i myślę, że ten pakt sejmowy właśnie został w jakiś sposób symboliczny podpisany przez Donalda Tuska, przez nas, ale także słyszałem wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, że oni także chcieliby w tym rządzie uczestniczyć. Więc myślę, że sprawa już jest zamknięta, zdecydowana. Teraz przyjdzie nam przede wszystkim iść głosować, o co też apeluję, bo im silniejszy dostaniemy mandat do tworzenia tworzenia tego rządu, im bardziej to będzie wszystko stabilne, tym lepiej dla nas wszystkich, bo PiS łatwo władzy nie odda. Ja ostrzegam tych wszystkich, którzy liczą na to, że jak będzie 231 mandatów dla opozycji, to PiS nie będzie próbował kogoś z nas wyciągać, kogoś szantażować, kogoś przekupić. PiS jest zdegenerowany do końca i będą tego typu rzeczy robili. Byli już politycy w przeszłości, którzy takie salta mortale z jednej partii do drugiej robili, więc im więcej będzie tych mandatów dla opozycji, tym lepiej. Apeluję o to, żeby głosować przede wszystkim oczywiście na lepiej. Ale wspierać całą opozycję i iść i głosować.
0: Właśnie ten najnowszy sondaż, no nie jeden, jest ich kilka, po, już po marszu miliona serc, pokazuje, że w, jeśli chodzi o Platformę, całkiem stabilnie, natomiast drgnęło w górę, nawet tam w zależności jaki sondaż, o nawet kilka punktów lewicy. Z drugiej strony mówi pan, że Donald Tusk to nie jest moja bajka, a jeszcze z innej strony słyszy się w przestrzeni publicznej, że... Następuje zmęczenie władzą po 8 latach Prawa i Sprawiedliwości, jednak to właśnie ta formacja ma wciąż procentowo najwięcej. Mimo, że jeśli by sondaże były prawdziwe i to dziś odbyły się wybory, rzeczywiście nie mają większości takiej, by nawet z Konfederacją stworzyć ewentualną koalicję, a Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica łącznie mieliby państwo większość. No to jest tu kilka wątków, jakby mógł je pan rozebrać na czynniki pierwsze i nieco skomentować.
1: Więc to prawda oczywiście, że te sondaże są bardzo dla nas dzisiaj hojne że Lewica dawno nie miała takiego wzrostu poparcia, jak w ostatnich sondażach i za to Państwu bardzo dziękuję. To, to pokazuje, że my jako Lewica skutecznie docieramy przede wszystkim do y, tych wyborców, którzy są niezdecydowani, a jest ich nadal bardzo sporo i każde ugrupowanie, które na opozycji y, przekona tych wyborców y, na wagę złota i cieszę się, że to, Przede wszystkim w ostatnich wszystkich sondażach udaje się Lewicy. Trzymam kciuki oczywiście, żeby żeby ten trend się nie zatrzymał, bo wszyscy na tym zyskamy jako opozycja. Im silniejsze nasze ugrupowania będą wszystkie, tym lepiej dla nas wszystkich. Więc jak najbardziej oczywiście z tego wszystkiego się cieszę. My jako Lewica oczywiście będziemy walczyli do końca o każdego wyborcę i każdą wyborczynię. Mobilizujemy kobiety które dzisiaj nadal mniej głosują niż, rzadziej głosują niż mężczyźni. Te wybory wygrają zresztą kobiety, bo to ich los, ich życie dzisiaj jest stawką w tych wyborach. Przypomnę, PiS ograniczył prawa kobiet, jeśli chodzi na przykład o przerywanie ciąży, ale także w wielu innych sferach. Polki mają mniej praw dzisiaj niż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej I to jest stawka tych wyborów. Ta stawka wyborów jest naprawdę wyborem cywilizacyjnym. Czy pójdziemy w kierunku Europy, która będzie się troszczyła o wszystkich, która nikogo nie zostawi z tyłu, która będzie wyrównywała szanse, czy staniemy się częścią takich autorytarnych, Wspólnot jak Węgry, Rosja, Turcja, Białoruś, bo tym się inspiruje Kaczyński, więc mm-hmm. to są wielkie słowa, ale to, te, ale w w praktyce oznacza to właśnie tego typu wybory. To jest wybór do jakiej wspólnoty będziemy należyli, u jakiej wspólnocie Polska będzie ciążyła. Ja to jak na dłoni panie redaktorze, szanowni państwo widzę tutaj w Brukseli, widzę w Strasburgu, widzę w instytucjach unijnych. My naprawdę realnie Tracimy przez to, że nie jesteśmy dzisiaj przy stole negocjacyjnym. Dzisiaj zresztą kolejne porozumienie, jeśli chodzi o pakt migracyjny, gdzie państwa członkowskie decydują o uszczelnianiu naszych granic, o wprowadzeniu pewnych procedur, które będą nas chroniły, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I kogo nie ma przy stole, kto nie prowadzi tutaj negocjacji, kto nie ma nic do powiedzenia? Ci, którzy mają w Polsce usta pełne frazesów, czyli Morawiecki i cała ta spółka. Oni walkowerem oddali nasze bezpieczeństwo. Oni potrafią robić oczywiście propagandówkę w mediach reżimowych, ale kiedy przychodzi usiąść do stołu i załatwić cokolwiek dla Polek i Polaków, to po raz kolejny dzisiaj się okazuje, że niczego nie załatwiają. Są w, w, tej, w tej mniejszości blokującej jakiekolwiek rozwiązania, która dzisiaj przez większość kwalifikowaną została odrzucona i znowu Morawiecki wraca na tarczy zamiast tarczą.
0: Za pana głową dostrzegam jakieś plakaty z, um, wspierające kobiety, wspierające tolerancję. To w, tak. W drugo, tu lewica, a w Druga. drugą stronę tak są. Natomiast dosyć znamienne, tak. że jak oglądałem różne przedwyborcze konwencje, spotkania, to lewica rzeczywiście wystawiła silną reprezentację kobiet. Te kobiety też chyba jako pierwsze w przestrzeni publicznej dostrzegły problem, który no, wydarzył się na na polskim YouTubie, ale dotyczy młodych ludzi jest i bardzo istotny, ale jeszcze na chwilę przy kobietach, zanim do Pandora Gate przejdziemy, bo co znamienne dosyć, jak inna formacja, która no, pokazała kobiety na konwencji, tak grupowo, to była Konfederacja i Lewica. Jak pan to czyta?
1: Przypomnę, że podczas tej konwencji konfederacja dała wszystkim swoim kobietom, które zaprezentowała, dwie minuty, z tego co pamiętam. Panie redaktorze, no jak się traktuje kobiety, właśnie jak paprotki, to się robi w ten sposób. Przypomnę że wśród kandydatów Konfederacji jest tylko jedna je, kobieta jedynką. Mhm. Te kobiety zostały całkowicie przez Konfederację zmarginalizowane. Zresztą, tak jak mówią jej liderzy i sympatycy, że traktując kobiety jak część inwentarza domowego. To jest cytat ze zwolenników Konfederacji. Choć e- część
0: kobiet reprezentujących te formacje się od tego odcięła. Dwa, jest tak, że Rzeczywiście no, te kobiety mówią, no wredne feministki nie będą nam życie ustawiały i mówiły, jak kobieta powinna funkcjonować. Chociaż rzeczywiście, A, trudno one... odciąć się od wrażenia, że jest to robione wyłącznie pod parytety, bo Ale brzmienie. Ale nie potrzebują tamtej informacji... fe,
1: feministek, żeby im mówiły. Panie redaktorze, scenariusz ich życia napisali ich koledzy z konfederacji w Sejmie to ci mężczyźni z Konfederacji złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jak jeden mąż, bo tam żadnych mm-hmm. żon oczywiście nie ma, to są Paceci, którzy sami w swoim gronie to robią, to też ciekawe, jak jeden mąż złożyli ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który całkowicie zakazał aborcji, więc to oni gotują piekło tym kobietom, także z Konfederacji, to oni ponoszą odpowiedzialność za to, że dzisiaj Polki mają mniej praw, jak powiedziałem, niż kiedy występowaliśmy do Unii Europejskiej. No pomysł zresztą, no nie bądźmy naiwni, pomysł Konfederacji na to, jak żyć się powinno kobietom, mniejszością, na, na emancypację ludzi, na ich wolność, na ich prawa człowieka jest jasny. To jest partia skrajnie prawicowa, partia, która y, przez wiele lat nie tylko ustami Korwina Mikkego, ale, ale... wielu swoich działaczy pokazywała, że, nie, że, nie, że, że, że gardzi prawami człowieka, że chciałaby ograniczać te to... prawa człowieka, więc to n- może... n- n- nie, nie da się zrobić wielenia. No, naprawdę, no, to jest jakiś idiotyzm kompletny. Nie, żeby tutaj Konfederacja nam nagle na dwa tygodnie przez, przed wyborami stała się partią, Idźmy która jest feministyczna za... i walczy o kobiety.
0: Idźmy trochę zatem dalej, bo rzeczywiście te sondaże też pokazują, że poza pierwszym jakimś tam pikiem popularności, bardziej chyba tiktokowo jakieś media społecznościowe i, i, i cytaty z filmów komediowych, to chyba było wszystko, co było do zaprezentowania, bo sondaże rzeczywiście pokazują, że z jakiejś tam drugiej siły opozycyjnej stają się my, partią marginesu. Tego wyborczego, oczywiście chociaż dość silnego cały czas. Nie zajmujmy się tym, bo pan jest przedstawicielem nowej lewicy i jednak o pomyśle na Polskę, a nie komentowaniu innych, więcej trzeba pewnie czasu spędzić. Ale jeszcze teraz, no bo rzeczywiście nie da się ukryć, że za nim najważniejsi liderzy. Hmm, w polityce najważniejsi, ci, 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 ci z największych ugrupowań dostrzegli problem Pandora Gate i, i afery YouTubeowej, Kobiety lewicy też już o tym mówiły i to głośno i ze sceny. Pan jak to ocenia, bo wiem, że gdzieś tam na Twitterze, tam gdzie mocno tę sprawę się komentuje, jest też pana głos w tym wszystkim.
1: Jest oczywiście i ten głos zresztą... Nie tylko jest mój, ale przede wszystkim um, polskiego społeczeństwa, które jasno i wyraźnie oczywiście dało temu um, sprzeciw, tylko szkoda, że um, znów państwo zadziałało zbyt późno, że są tego realne ofiary, że um, przez znów. Właśnie to ciężko też nie wrócić przez takie pomysły jak Konfederacja, która opowiada bzdury o tym, że e, powinna panować pełna wolność i że gwałt, gwał na ośmiolatce to, to żaden gwałt, że to nie powinno być karane i tak dalej. właśnie przez tego typu tolerancję dla przemocy, dla yy, pewnych zachowań, które nie powinny nigdy mieć miejsca, dzieją się takie rzeczy. My musimy stworzyć system, który będzie Bronił, e, przede wszystkim te grupy, które są najbardziej narażone i e, przecież wiemy dobrze, że dziewczynki i kobiety są najbardziej narażone na przemoc seksualną, ja się tym zajmuję zawodowo, mogę, zresztą tutaj jeden z plakatów zresztą chyba o tym mówi, e, 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 więc... E, a tak, to jest e,
0: violence, ja wcześniej przeczytałem jako tolerans, ale violence teraz dostrzegłem, bo tak. były małe literki, to rzeczywiście Nie. jest o zachowaniach no, no, przemocy yes, yes, wobec... Więc, panie
1: redaktorze, na to są można wprowadzić pewne ramy, przede wszystkim dotyczące kontroli pewnych treści. Państwo musi brać odpowiedzialność za to, co jest pokazywane, państwo musi stworzyć ramy ochrony swoich obywateli, trzeba wprowadzić pewne regulacje dotyczące wielkich korporacji, które kontrolują te media społecznościowe, państwo i organy ścigania także na poziomie europejskim muszą ponosić tutaj odpowiedzialność. Ale tak się nie stanie tak długo jak będzie PiS. Ja chciałbym przypomnieć, Zbigniew Ziobro doprowadził do tego, że Polska nie jest częścią prokuratury europejskiej. To utrudnia między innymi właśnie koordynowanie tego typu spraw, bo takie sprawy wymykają się ze względu na jurysdykcję kontroli jednego państwa i tu potrzebna jest bliska współpraca z organami ścigania nie tylko krajów europejskich, ale często bardzo globalnie. Ja ostatnio zresztą prowadziłem delegację Parlamentu Europejskiego do Europolu, gdzie nasłuchałem się bardzo wiele złych, krytycznych słów na temat funkcjonowania polskiego rządu, jeśli chodzi o nieumiejętność nie, nie ścigania takich cyberprzestępstw. Dlatego i to już ostatnie słowo, Parlament Europejski to jest dobra wiadomość. Mhm. Pracuję teraz, ja wczoraj prowadziłem trilog na ten temat, czyli negocjacje między Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim jako przewodniczący 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 komisji prowadziłem negocjacje na temat przyszłej dyrektywy, która będzie zwalczała także tego typu cyberprzestępstwa związane z tego pato streamerami, pato youtuberami czy kimkolwiek ci wariaci przestępcy są.
0: Oczywiście też no, platforma, w której publikowali swoje nagrania, trudno, żeby ona miała być odpowiedzialna za to, co piszą w tych... Bo grooming, sexting, on był już jednak w tych prywatnych wiadomościach. Tam by trzeba pewnie było móc filtrować takiego rodzaju wiadomości. No to już jest kwestia też pewnego rodzaju inwigilacji. Na pewno płaszcz ochronny, ale też edukacja, również edukacja seksualna. To są rzeczy, które są bardzo istotne i pewnie trzeba by było nad tym naprawdę realnie pomyśleć a nie tylko Wiecie, myśleć, tylko tak. wdrożyć.
1: No, no tak, tylko że lewica o to walczy od lat I ja chciałbym też mieć pewność, że my wybierzemy w, tego 15 października ludzi, którzy rozumieją właśnie te wyzwania cywilizacyjne, o których pan redaktor mówił. No jak to jest możliwe, że w 2023 roku dzieciaki w szkole podstawowej mają więcej le- lekcji religii niż lekcji e, informatyki, e, biologii czy geografii? nie no, no, no to... to, to to, to jest wszystko postawione na głowie. Ja chciałbym, żeby dzieciaki w szkole uczyły się tego, jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą, jak radzić sobie z, z molestowaniem seksualnym, jak radzić sobie z wieloma wyzwaniami, na przykład z hejtem w internecie. O tym w ogóle praktycznie szkoła nie mówi, bo zamiast tego każe się dzieciakom na lekcjach religii rysować Maryjki i Jezuski. Za 3 miliardy złotych każdego roku. Ja uważam, że zamiast lekcji religii za 3 miliardy złotych, powinniśmy zainwestować w lekcje na przykład dobrej edukacji seksualnej. Zamiast armii katechetów powinniśmy zatrudnić armię psychologów i pedagogów dziecięcych. To byłaby inwestycja cywilizacyjna i o to będzie walczyła lewica. Jak będziemy siadali do przyszłego rządu, to możecie mieć państwo pewność, że będziemy siadali właśnie z takimi postulatami.
0: No właśnie, będziecie siadali do nowego rządu. No i nawet jeśli te sondaże są prawdziwe i mimo, że PiS wygry to nie jest w stanie stworzyć żadnej większości, no chyba, żeby tam gdzieś kogoś skubnął, ale jeśli twarda byłaby jak skała lewica, trzecia droga i koalicja obywatelska nie oddała nikogo, no to wtedy rzeczywiście możecie rządzić. Siadacie do stołu i przede wszystkim, jakie są te najważniejsze rzeczy, które trzeba w nowym rządzie zrobić? I dwa, czy nie ma obawy, że nie będzie jak funkcjonować w tym nowym rządzie? bo jest jeszcze prezydent Andrzej Duda, no i mogą być ewentualne jakieś próby utrudniania przejęcia tej władzy, skoro formalnie w procentach większość zdobędzie PiS i może być Jarosław Kaczyński na przykład powoływany jako premier przez prezydenta.
1: Bardzo dobre pytanie. Zresztą, panie redaktorze, ja dość często słyszę, jak właśnie jeżdżę po Polsce, tego typu obawy. Znaczy, po pierwsze, opozycja nie może się bać Dudy. Duda jest najsłabszym prezydentem III Rzeczpospolitej. Nie potrafił odciąć pępowiny od swojego zaplecza partyjnego. Zresztą zrobił to, nie zrobił tego jako jedyny prezydent w Polsce. Wszyscy inni prezydenci mniej lub bardziej skutecznie odcinali tę powinę. Opozycja musi pokazywać ludziom, o co walczy. Nie bać się Dudy. Wysyłać projekty z Sejmu, z Parlamentu do podpisu do Dudy. Tak, żeby stawiać go w takiej sytuacji, w której będziemy mieli pretekst także, żeby pokazać, dlaczego tacy ludzie jak Duda nigdy już nie powinni zostać prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej. O tym się powinno mówić, pokazywać. Duda powinien wstydzić się tego, że kiedy był prezydentem za czasów PiS-u był traktowany jak długopis, który wszystko podpisuje, a kiedy przychodzi opozycja, która chce wprowadzać dobre zmiany dla Polski, wtedy Duda jest chórzem i nie podpisuje dobrych rzeczy. To wszystko trzeba będzie pokazywać i na pewno o taką determinację będę walczył i będę namawiał też innych liderów, którzy wtedy będą współtworzyli ten rząd. Z czym siądzie lewica do rządu? Panie redaktorze, to jest jasne. My przychodzimy, będziemy częścią tego rządu, żeby był postęp w pewnych sprawach, żeby dopilnować, żeby rzeczy, które do tej pory nie zostały załatwione, w końcu były załatwione, poczynając od mieszkań z niskim czynszem, by w końcu ludzie mogli mieć to poczucie bezpieczeństwa, planowania swojej przyszłości, żeby były dostępne mieszkania z niskim czynszem przez rentę wdowią, czyli troskę o tych, którzy zostają na starość sami z głodową Emeryturą i potrzebują tego wsparcia państwa, jeśli chodzi o rentę wdowią przez budowę dobrych, dobrych usług publicznych, a więc praktycznej szkoły, szpitala w każdym powiecie, dostępu transportu publicznego do każdego powiatu i każdej gminy. Przypomnę, 14 milionów Polaków nie ma dostępu do takich usług. Aż po rzeczy ważne, cywilizacyjne, czyli równość małżeńską, związki partnerskie. O tym za chwilę szerzej, ale... Rozdział kościoła od państwa i równość kobiet i mężczyzn. To są rzeczy, z którymi siądziemy do tego rządu, do negocjacji.
0: No i za chwilę ktoś z PiSu powie, no to przecież zabiorą zabiorą trzynastki, czternastki, pięćset czy osiemset plus, bo nie da się tego wszystkiego, o czym mówią, zrobić. A w sumie też jakby abstrahując od PiSu, skąd te pieniądze na te wszystkie rzeczy w tej trudnej kondycji finansów publicznych w Polsce, które po tych ośmiu latach no rzeczywiście są, powiedzieć, nadszarpnięte, to po prostu nic nie powiedzieć.
1: Pan redaktor dzisiaj zadaje pytanie w dziesiątkę, ale ja chciałem powiedzieć, że równość małżeńska, czy prawo kobiet do decydowania o swoim życiu i zdrowiu nic nie kosztuje. Tak, to
0: prawda i dlatego za chwilę o tym szerzej, ale teraz o tych programach...
1: Kościoła od państwa przyniesie nam jeszcze sporo zysku, ponieważ zaoszczędzimy 3 miliardy na, le, na lekcjach religii, zlikwidujemy fundusz kościelny, który przekroczył kolejne granice rekordu budżetowego. Doprowadzimy do tego, że kościoł, Kościół będzie płacił podatki sprawiedliwie, tak jak każdy i każda z nas. Więc to przyniesie jeszcze korzyści, ale pewnie... Boże, czycie, że W przyszłym rzeczy, roku potrzeba
0: które... pół biliona złotych, 500 miliardów złotych by w ogóle za zada- bo obsłu- by, by, no, pożyczy, po, 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 potrzeby pożyczkowe są takie, żeby w ogóle funkcjonować normalnie i dalej móc coś robić. To jest pełna zgoda
1: pełna zgoda, dlatego lewica będzie walczyła o to, żeby w końcu do Polski trafiły środki europejskie. Przypomnę, za chwilę będzie tysiąc dni, kiedy te środki do Polski nie trafiają z KPO na przykład. Będziemy walczyli o mocny kolejny budżet, także jeśli chodzi o naszą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dzisiejsze środki są także zagrożone, przecież jeśli chodzi o tę perspektywę, to są ogromne środki, które przewyższają jednoroczny budżet Polski, które przedłużają, przewyższają ten deficyt, a te środki mają służyć, a przecież o to Lewica też walczyła w tym KPO, mają służyć na budowę mieszkań, na remonty szpitali, na remonty szkół. No to walczyliśmy i to wywalczyliśmy w tym KPO, które do Polski nie trafiło przez PiS, więc te środki da się zdobyć. Ja wczoraj uczestniczyłem w debacie tutaj w Strasburgu Parlamentu Europejskiego na temat mieszkalnictwa. Mhm. Unia Europejska chce stworzyć Europejski Program Budowy Mieszkań. Już takie, są takie przymiary Taki, w ramach Unii Europejskiej budować mieszkania z niskim czynszem, ponieważ problem braku dostępu do mieszkań, kredyty, które napychają kieszenie deweloperom i bankierom dzisiaj nie spełniają swoich funkcji. Więc Unia Europejska jest gotowa podjąć się tego zadania, ale potrzebuje oczywiście tutaj determinacji rządów. PiS tego nie dowiezie. Nie dowiedzą tego liberałowie, którzy wierzą w niewidzialną rękę rynku, która to wszystko, wolnego rynku, która to wszystko ureguluje. Dowieść to może tylko polska i europejska lewica, bo my o to zawsze walczyliśmy. Byliśmy ostatnio w Wiedniu, da się to zrobić. Zrobiono to w Niemczech, w wielu miejscach, zrobiono to we Francji, zrobimy i w Polsce. Więc te środki są, trzeba po prostu je mądrze wydawać. I na koniec, panie redaktorze, rozmawialiśmy o wielkich korporacjach. Dlaczego nie możemy, nadal nie zrobiliśmy nic, żeby tych wielkich korporacji nie opodatkować? Co robił Mateusz Morawiecki przez tyle lat, nie tylko jako premier polskiego rządu, ale tutaj także, co robił PiS w Brukseli? Przecież trzeba było walczyć o to, żeby Unia Europejska prowadziła odpowiednie opodatkowanie tych wielkich korporacji. Korporacji, które unikają sprawiedliwego podatku. My, jako lewica, jesteśmy w tych sprawach zdeterminowani, żeby to w końcu i nareszcie uregulować.
0: Różnie bywa. Podejrzewam, że jeśli chodzi o fabryki, na przykład, które mogłyby inaczej się tu rozliczyć, bo, bo, bo jeśli są na przykład tacy giganci którzy nie, mają, nie zatrudniają dużo, a dużo zarabiają. Faktycznie jest to słabe, jak na przykład są takie zakłady, które zatrudniają bardzo dużo ludzi, no to przynajmniej ale, tworzą miejsca pracy. Ale
1: to że te wszystkie wielkie korporacje internetowe, globalne, one w Polsce nie zatrudniają aż tyle osób, ale wyciągają no ogromne zyski, no tak. które, które są transferowane z naszego kraju. Nie trzeba opodatkować, po prostu, sprawiedliwie, nareszcie.
0: No i okej, okay. to jest, trzymamy za słowo, będziemy mówić, sprawdzam już od 16 października, jeśli tak się to w Sejmie ułoży. Zobaczymy, jak będzie, to jest już półtora tygodnia. No to dobra, to teraz na taki jeszcze na chwilę, panie Europośle, na, na to, co nie kosztuje nic, a dla wielu osób jest po prostu zwykłą ludzką normalnością. Takie rzeczy jak związki partnerskie. Pan po 23 latach w związku z Krzysztofem Śmiszkiem powiedzieliście sobie panowie niedawno, takie symboliczne, tak, I to było w Polsce i to było w teatrze, więc ja rozumiem, że dla was jest to ważne i i super, że, że się tak wydarzyło. Pojawiły się obrączki, pojawiła się ceremonia. Piękna sprawa, gratuluję, ale kiedy będziemy mogli pojawić się na takim normalnym ślubie, który będzie tu w Polsce? To jest możliwe?
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Już zapraszam wszystkich Państwa. <grymne> nie mogę się doczekać. No to jest wielka niesprawiedliwość. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Znaczy to, to jest tak bardzo dziwne i niezrozumiałe, bo to nic nie kosztuje, to nikomu nie przeszkadza. I ja nie rozumiem, dlaczego dwie dorosłe osoby nie mogłyby się tą miłością podzielić, i w jaki sposób to uregulować, tak żeby państwo też miało z tego korzyści. Bo ja przypomnę, państwo zyskuje na tym. To partie konserwatywne w krajach Europy Zachodniej często walczyły o równość małżeńską, o tego typu regulacje, wiedząc dobrze, że wtedy pada odpowiedzialność państwa za pewne działania, na przykład opiekę nad drugą osobą. Nad osobą samotną państwo w pewnym momencie najczęściej musi przejąć opiekę, ponieważ ta osoba samotna po prostu nie jest w stanie funkcjonować. Państwo musi regulować, brać odpowiedzialność także prawną za tą osobę. Proszę sobie wyobrazić, Ile problemów zdjęto by z głowy polityki społecznej, ja się zajmowałem pomocą społeczną, kiedy byłem prezydentem Słupska, więc wiem ile takich przypadków mielibyśmy mniej, gdyby na przykład prowadzono równość małżeńską czy związki partnerskie, kiedy dwie dorosłe osoby mogłyby po prostu wziąć współodpowiedzialność za opiekę nad sobą. No to są rzeczy, które, na którym państwo zarobi po prostu też często, gdzie zaoszczędzi pieniądze na wielu rzeczy. No i są też Więc po prostu takie proste, formalne kwestie dosypiały.
0: typu e, szpital, prawda, dostęp, no tak, do, no, plus ogóle... dziedziczenie ewentualne. No, czy to też można notarialnie zawsze załatwić, ale, ale, ale tak już A, by panie było Redek, to, z automatu. Ja
1: przypomnę, to jest nieprawda. Znaczy my ze Śmiszkiem e, mamy mm-hmm. oczywiście testamenty, ale w każdej chwili... Może się zgłosić rodzina i podważyć taki testament. I takie testamenty są podważane. Więc to wcale nie jest tak, że jak się pisze testament, to on już jest na amen. To to niestety nomen nie jest na amen.
0: W bezpiecznym kredycie 2% nawet tak jest, że para nie musi być teoretycznie małżeństwem, by się o taki kredyt starać, ale musi mieć dziecko. No, jak rozumiem, biologiczne, więc wtedy pary homoseksualne są z takiego programu jak bezpieczny kredyt 2% wykluczone, a podejrzewam, że we dwójkę byłoby, we dwoje, w dwie, w dwóch byłoby łatwiej.
1: Byłoby łatwiej zdecydowanie, szczególnie, że takich par jest bardzo wiele i w Polsce, które... No, mogłyby korzystać z takich rozwiązań. No to wszystko jest postawione na głowie. Najwyższa pora, żeby to państwo postawić na nogi, bo to jest jakieś szaleństwo wszystko. No to nie tylko w tej sprawie, ale panie redaktorze, to, że Polki są traktowane jako obywatelki gorszej kategorii, że one nie mogą korzystać z pigułki dzień po, to naprawdę, to jest jakiś absurd. Likwidacja no to, to, to... in
0: vitro, mnóstwo, szereg rzeczy, które są bez sensu, ja też ich nie rozumiem, ale panie Europośle, my tego ma dzisiaj pewnie nie rozstrzygniemy wszystkiego ale
1: te wybory muszą to rozstrzygnąć my musimy wygrać te wybory żebyśmy już więcej o takich absurdach nie rozmawiali żeby do Polski nie przyjeżdżało się jak do jakiegoś skansenu mm-hmm. Europy oglądać jak jak żyją dzicy no naprawdę no, to, to jest jakiś to jest wstyd no, ja nie chcę się wstydzić za kraj który kocham któremu naprawdę chętnie chciałbym służyć i służę ale w którym Panują standardy Rotem z XIX wieku i po to musi wygrać opozycja te wybory, żeby zacząć zmieniać te kwestie i po to musi być lewica. A również po to, żeby rządzie. tacy
0: księża z Dąbrowy Górniczej, którzy no, yy, mogą też kochać homoseksualnie, bo to jest ich prawo, mimo że są księżmi, ale na przykład nie musieli się wstydzić, wyzywać się pogotowia do człowieka, który zemdlał?
1: Kościół musi sam sobie uporządkować tą kwestię, panie redaktorze. Tu już państwo tego nie uporządkuje. Oczywiście, jeżeli jest jakaś przemoc i tak dalej, nieudzielenie pomocy, to państwo musi reagować, ale Kościół musi zastanowić się nad swoim podejściem do celibatu i do osób homoseksualnych, kiedy z jednej strony mówi się, że jesteśmy tęczową zarazą. E, oskarża się nas o Sodomę i Gomorę, a z drugiej strony sposób cyniczny, e, e, dwulicowy, dulszczy, pełen dulszczyzny, e, robi się to na plebanii pokryjomu to muszą być tego konsekwencje. I dobrze, że państwo jako dziennikarze to to obnażacie i o tym mówicie, bo takiego zakłamanego kościoła na pewno wierzący nie chcą i z takim zakłamanym kościołem... Obnażacie.
0: Dobre dobre słowo, panie Europośle. Jak to się mówi, prawdopodobnie najciemniej pod latarnią. No dobra, no to... Podklebanią. Ile zostało? Mamy 10 dni, tak? Równe do, do, tego, do tego dnia, w którym albo się wszystko zmieni, albo nic się nie zmieni. To jak pan to widzi? 16 października, w jakiej Polsce się budzimy?
1: Polsce naszych marzeń, panie redaktorze. Ja już 8 lat marzę o tej Polsce, a być może nawet i dłużej, bo jest jeszcze to całe odium tego właśnie braku praw obywatelskich i człowieka, których też i Koalicja Obywatelska nie załatwiła i wcześniej SLD, więc marzę o takiej Polsce i myślę, że Pol- Polki i Polacy są nareszcie i w końcu gotowi, żebyśmy żyli w takim kraju, który Cytując prezydenta Kwaśniewskiego hasło z jego ostatniej kampanii będzie domem nas wszystkich. No, notabene zapraszam państwa na sobotę, prezydent Aleksander Kwaśniewski będzie na naszej konwencji w Będzinie z własnym z ważnym, ale chyba Państwa nie zaskakującym oświadczeniem. Mm-hmm.
0: No i z tym wszystkim rozumiem, że bo dogadacie się, tak, z tą koalicją i trzecią drogą, no bo inaczej n- nawet nie ma takiej y, możliwości, raczej y, żeby, żeby każdy z was mógł samodzielnie podejmować decyzje, ale potem to są kompromisy, to trzeba szukać wspólnych rozwiązań i to się tak fajnie w kampanii opowiada, że to się wszystko uda zrobić. No i wiadomo, że każdy musi wnieść coś swojego. Największy pewnie będzie chciał dyktować warunki, najmniejsi będą, ci mniejsi będą mówić, no tak, tak, jesteście najwięksi, ale bez nas nie dacie rady i potem się zaczynają problemy, ale obiecuję pan, że co, że tak nie będzie?
1: Taka jest polityka, panie redaktorze, ona polega na kompromisach. Ważne, żeby te kompromisy były mądre i służyły ludziom. Jeżeli tak będzie to będę zadowolony. Mi zależy na pewnych sprawach, po to jest lewica, żeby pewne rzeczy załatwić. Jeżeli tego nie załatwimy, przyjdzie Kaczyński i nas zje. Zobaczycie Państwo. Kaczyński żeruje na naszych lękach, na naszych podziałach, stereotypach, uprzedzeniach. Zobaczcie, czym straszył Kaczyński. On nie straszył bankierami, on nie straszył... Jak, jak, jakimiś innymi e, strachami. On straszył osobami LGBT, on straszył kobietami, które chcą decydować o swoim życiu i zdrowiu. On straszył o tym wszystkim, co my dzisiaj chcemy w końcu uregulować, żeby ludzie już się tego nie bali, żeby ludzie się z tym oswoili, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby Polska wróciła do normalności, żeby się nam spokojnie żyło bez szczucia jednego przeciwko drugiemu.
0: O czym opowiadał europoseł Robert Biedroń wprost ze swojego europoselskiego biura z samego serca Parlamentu Europejskiego, czyli Strasburg.
1: Pozdrawiam serdecznie Państwa ze Strasburga i za chwilę się zobaczymy w Polsce na Podkarpaciu. No więc
0: do zobaczenia, yy, powodzenia, wszystkiego dobrego, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do komentowania, do zostawiania łapek w górę i bycia z nami. Kolejna rozmowa tego dnia za tydzień na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi. Yy, Paweł Ornikowski, do zobaczenia.